0: 尊敬的诸位同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天我们特别啊，要来跟大家谈谈如何亲近善知识。善知识啊，就是我们的老师，是我们的同学伴侣，对我们的学业、道业、成就。关系最密切，尤其佛法是师道，特别强调啊，要尊师重道。在阿难问是否集胸经里面告诉我们，教我们要亲近名师，就是此地讲的善知识。名呢，不是名气很大。知名度很高，这不见得有效果。佛讲的明啊，是明心见性，真正在修学上，有修有学有证，纵然没有正果，也是有真修实学的。这样的老师，我们去亲近他，决定能得利益。自古以来啊，善知识是可遇不可求的。遇是善知识，欲谦虚，所以决定不可能自赞毁他，说别人不如我，我什么都行。这种善知识啊，在古时候没有的，所以凡事。自赞毁他，决定不是善知识。真正的善知识，非常谦虚，处处忍让，绝对不会是任何场合都站在别人面前争着出风头。真正修道人的态度是：多事不如少事。少事不如无事，他们的生活环境是极其清净的，所以只有我们去找他，他不会找我们。所谓求学嘛，学是我们要去求的，他不会主动来教你。所以佛法是师道，一定要。尊师重道，才能够求得到。那么求的态度啊，要真诚、恭敬、谦虚，这三个是必须具备的条件。没有这三个条件呐、啊，诸佛菩萨来教导我们，我们也得不到利益，这是一定的道理。那么，真正的善知识，无论是世法、佛法，决定是仁慈的。只要我们具备真诚、恭敬、谦虚的条件，他绝对不会拒绝，他会很认真的帮助我们，成就我们。所以，这是我们。清近善知识，要具备的态度。那么我们看到啊，在《华严经》里面，善财童子五十三餐，善财童子啊，就是在群师访道、清近善知识啊，给我们做出一个很好的榜样。尤其啊。他在文殊菩萨会下，文殊菩萨是善财，他的根本老师，也就是我们一般讲的启蒙的老师。事出世间求学啊，启蒙关系最大。启蒙的老师，我们要是真正遇到了善知识。他就能够帮助我们奠定非常好的基础，所以你看，在过去啊，古时候考科举的时代，一个人考中了功名，从前讲啊，就是考中状元啊，考中进士啊，这个时候衣锦还乡，要去祭拜祖先。报祖宗的恩德，然后呢，要去拜老师，感谢老师的栽培。那么要拜哪一位老师呢？就是去拜启蒙的老师。这个我们一定要晓得，拜启蒙的老师啊，一方面是感谢他奠定我们德学的基础，另一方面呢、啊。告诉我们不忘本，好像今天我们读书功名成就了，我们要感谢老师。那么感谢哪一位老师呢？感谢我们念小学一年级的那个老师，不是感谢这个大学的教授，啊，也不是中学的老师。是感谢最先启蒙的那个老师。那么当然，以后的老师就通通包括在其中。为什么呢？一个人不忘本，连根本的小学老师都不忘掉，那中学、大学距离很近，当然更不会忘掉了。所以。是以启蒙的老师作为根本，作为代表，这是非常有道理的。所以过去的教育啊，很重视这一块。也就是人如果不懂得报本反始，不懂得知恩报恩，唯利是图，争名夺利。这个社会怎么可能会安定、会和谐？人民怎么能够幸福、美满、快乐呢？我们想一想啊，这个过去他的教育理念呢、啊，确实啊，跟现在不一样，这是值得我们好好的去研究。去反省的。那么善财啊，在文书会上，他成就了什么呢？我们要知道，他成就的是根本智。这个一定是在启蒙老师这里呀、啊、成就的。根本智是什么？《般若经》上讲啊，叫般若无知。根本质就是无知。换句话说啊，这个老师训练我们的，是着重在品德的修养，着重在清净心、平等心、慈悲心、真诚心，偏重在这些。其次呢，就是教我们读经，把它读熟。没有讲解这个教学法呢，最重要的用意在哪里？就是借着这个方法，把我们的妄想分别打掉。任何一个人呢、啊，无始劫以来烦恼习气啊都是非常深重的。你不想，不想也不行，他自己都会冒出来。所以佛法有许许多多的方式，我们讲法门呐，啊，比如说我们念佛的，就教我们专念这一句阿弥陀佛。这什么用意呢？因为你不念呐、啊，就会打妄想，就会起分别了。所以用这个方法，把妄想、分别打掉。持坐呢？这个方法虽然不一样，但是目的呀、啊、是相同的，也就是用持咒的方法，把我们的妄想分别执着打掉。那么教下这个修行啊，是用读经的方法，同样是这个道理。一部经啊，叫你从头到尾老老实实的去念。不要想里面的意思，这也就是把妄想、分别、执着，把它止息住，让我们得到清净心。清净心就是真实的智慧，是真正的般若智慧。这是智慧之体呀、啊。那么清净心起作用，就是无所不知。所以，在根本启蒙的老师那里，就是训练我们把我们的妄想分、分别、执着，尽可能的扶住、压住。如果能够把它断掉，那当然是最高明的。但是，大多数的人烦恼习气很重。很难断得掉，那断不掉怎么办呢？能够扶住，那这个老师的责任就尽到了。那么在华严会上啊，善财童子那个境界很殊胜，不但能够扶烦恼，简直就是断烦恼。所以善财童子在文殊会上。这个见思烦恼断了，尘沙烦恼断了，无名烦恼也破了一品了，就达到这样的境界。这就是根本智圆满成就了，也就是《般若经》上讲的“般若无知”，他达到了圆满成就了。那么后续呢？后续就是讲到后得智了。后得智啊，就是讲无所不知。那么无所不知要到哪里去学呢？那就要出去参学了。无所不知啊，就在生活上，在工作里面，在处事待人接物当中学习呀、啊，无所不知。所以这个时候老师就会教你。去参学，参学就是成就、后得智，这个就是善才童子啊，去经历了五十三参了，所以到最后他的智慧就达到究竟圆满，就成佛了。所以佛在《华严经》里面给我们做了。最好的示范，也就是智慧是怎么成就的。佛法里面所讲的无上正等正觉，你看它是怎么成就的。所以我们从善财童子五十三餐这个过程，我们去体会、去学习。那么现在人不能说不努力呀、啊。啊，不能说他不勤奋，但是为什么开不了智慧？原因在哪里？原因就是在没有根本智，就像一棵植物一样，没有根，没有本，它怎么能生长？怎么能开花结果呢？所以佛陀的教育啊，就是从这个理念扎根的。其实在中国古代，每一个朝代的教育，一直到清朝，也是从这个理念扎根的。所以这个国家建立之后，没有多久就能够长治久安，一个政权能够维系几百年之久，这是什么道理呢？就是教育的成功。我们读《礼记》啊，这个学记里面明白的告诉我们：建国军民，教学为先。建国就是现在所说的建立一个政权，军民就是统治这个国家，领导全国的老百姓。什么最重要呢？教育最重要，所以教学为先。其他的都是次要，因此啊，善财童子成就了根本智之后，也就是得到清净心。这个在四弘誓愿里面讲啊，也就是烦恼无尽誓愿断，他已经断掉了烦恼，烦恼断尽了，根本智就成就了，这样就出去参选。这个参学，也就是四弘誓愿里面的第三个，叫做法门无量誓愿学，啊，去参学的。所以你看看，文殊菩萨教他出去参学之前，特别交代他参学的态度，有几句话非常重要。这几句话就是我们今天所讲的。求学的态度，所以具备了这个态度，我们才能够真正得到善知识的教导。首先，求学最重要的是真诚，真诚表现在外面，那是自自然然的态度，一点勉强都没有。所以，我们听听啊。文殊菩萨的话，他教善财的，第一条，就是求善知识，勿生疲懈，疲就是疲倦，懈就是懈怠。亲近老师，永远不疲不厌，精进不懈怠。所以你看看，这个老师如果看到有这样的学生，他当然很欢喜，他一定认真的教学，他也是教不倦的。所以，自古以来，一个好老师，多希望啊，得到传人。但是传人啊，可遇不可求。学生呢，要求一个好老师也不容易。所以，一个好老师，在一生当中，想要找到几个好学生，更难所以他今天如果遇到了这个好学生，他非常珍惜，他一定会认真教学，所以他教不厌。那么学生又学不倦，这个叫师之道合。这里面呢、啊，真的叫做法喜充满啊，师生都欢喜。所以在里面呢、啊，学习充满了乐趣。那么第二个条件呢、啊，文殊菩萨说啊，对于善知识啊，这个教诲，决定不能够满足，也就是不能得少为主。这个得少为主啊，也是一个大障碍。啊，我们只能得到一部分，还没有得到圆满。那哪里可以满足呢？这个世间的事情啊，我们常常讲要知足常乐，但是唯有求智慧，不能够知足。求智慧一定要达到就近圆满。换句话说，不成佛，我们绝对不能够满足啊！一定要达到成佛。其他的事情，啊，像这个物质享受了。精神享受这些呢，那是应当知足常乐。唯有求智慧，是不可以厌足的。第三条啊，就是对于善知识的教诲，要能够记住，这个很重要。啊，不但要记住啊，而且要透彻的理解。啊，《金刚经》上讲，深解意趣。就是要真正能够听懂、听明白，然后呢，还要随顺的把它做到，因为做不到啊，还是空的，还是枉然的，那没有用处，白学了，所以一定要做到，这样才能够真正得到受用，这一点呢、啊，很要紧。最后一句啊，就是对善知事，善巧方便，他用的这些方法，这个善巧方便呢、啊，这个善呢、啊，就是我们今天讲的合理是善，那么巧呢，就是巧妙，是合情合法的，这是巧。所以，合理是善，他用的方法又是合情合法，所以善巧方便就是合情合理合法。可是我们凡夫啊，没有那么深的智慧，往往他的善巧方便啊，我们没有见到。我们见到的是什么？好像啊，他有过失。善知是犯了过失，其实啊，这是他的善巧方便。我们却把他的善巧方便呐、啊、看作过失的，那就坏了。所以我们要懂得他的善巧方便，而不是见到他的过失。也就是说，他所做的，我们看到好像是有过失的事情，但实际上啊。他必定有他的道理在。我们在这里啊，举一个简单的例子来说明这个事实。我们老和尚讲经的时候，曾经讲到啊，他有个老朋友，在抗战期间呢、啊，年轻的时候，那时候只有二十多岁，他在日本人统治的地区。那时候在南京啊，做地下工作，就是做情报人员。结果呢，被日本宪兵队发现了。那么同时做这个工作的有两个人。那个时候啊，如果被日本宪兵队抓住，那是很可怕的事情。所以啊，他们三个人就逃命。日本宪兵队啊。在后面追，结果他们就逃到南京的南门，就是中华门。中华门外啊，雨花台那边有个寺庙，他们就跑到寺庙里面去，见到了老和尚，就求老和尚啊，救救他们。老和尚一看这个情况啊，他就想到了，赶紧啊。把他们的头一剃，混入出家人的行列里面，穿个海青啊，在那里做法会，叫他们加进去。所以这个老和尚很有智慧。结果呢，日本宪兵队啊从后面追来了，然后啊，全寺庙啊到处搜查，结果没有找到。所以老和尚啊救了他们的命。他们对老和尚非常感激。后来抗战胜利以后，他们就回到南京，想要报答老和尚当年救命之恩，所以就摆了一桌酒席，在酒楼里面来供养老和尚。后来把老和尚请来了，请来之后啊，才忽然想到，老和尚是吃素的。结果我们摆了这一桌酒席啊，鸡鸭鱼肉，啊还有酒，这真的现场搞得非常尴尬。可是老和尚知道啊，他们不是故意作弄人的，他们是真正的要感恩。结果没有想到出家人是吃素的，所以这个时候搞得很尴尬。但是老和尚啊很了不起，他马上啊。叫大家坐下来，请大家好好的吃。所以他也一样吃肉，也一样跟大家敬酒。这下呢，让大家看了以后啊，佩服的五体投地。所以在我们看呢、啊，这个老和尚是开荤的，破戒的啊。我们看到是老和尚他有过失，但实际上呢，他不是过失。这是他的善巧方便，他普度众生，所以让这些人呢、啊、一生都忘不了佛法的伟大。所以你看看老和尚啊，他很有智慧，他懂得通权答辩，并不会说，哎，看到这个样子，说、啊，我我不能吃啊，我我啊要持戒啊，我要离开了，这让大家呢心里啊。看了以后啊，很难过。所以，虽然我们做的是儒法了，但是我们不合人情，不通人情。啊，你看连世间的学问，这个情理法上面都要顾到，佛法也不例外。啊，所以佛法也是要情理法三方面呢、啊，都要面面俱到，要做得很圆满。所以我们看看老和尚。他是怎么个做法的？你看呢？他破戒，他不如法，这必定有他的道理在。这是我们一般凡夫看不懂的。所以用这桩事情啊，让我们理解了所谓的善巧方便这个道理。所以呀、啊，文殊菩萨教戒善财童子出去参学，第一个求善知识。不能够有疲懈，就疲倦懈怠，不能够有这个态度。第二个呢，就是对于善知识，不能够有厌足。第三个，就是对于善知识的教诲，一定要做到。我们刚刚讲就是要记住，要理解，然后要做到。第四点呢、啊，就是对于善知识，它的善巧方便，必须恭敬体会。决定不能够见到他的过失，所以这个四条就是参学基本的态度，我们应当要学习。所以我们真正想要学习的人，一定要懂得尊师重道。如果不懂得尊师重道，甚至对于老师有轻慢心，我们是不可能成就的。我们师父上人。常常讲到，当初啊，他亲近张家大师的时候，有很多人啊告诉我们师父，说张家大师啊是一个政治和尚，所以造谣毁谤的人很多。那时候我们师父啊是初学，他也不管什么政治不政治，他这个觉得与他不相干，只要他。真正肯教，真正能够得到利益，所以我们师傅对他的老师就十分的恭敬，对于别人所说的这些闲话，一笑置之，不予理会。后来真正啊，得到的很殊胜圆满的利益。后来张家大师圆寂之后，火化烧出了一万多颗的舍利子。结果大家没话说了，甚至还有人告诉我们师傅，说：“很可惜啊，我本来想要亲近他的，听说啊他是一个政治和尚，所以就不敢亲近了。哪里晓得啊，他是真正的大德，所以后来后悔莫及了，这个机缘就错过了。所以啊，在这个社会，哪一个人能够做到？”只有赞叹，没有回谤的，那是不可能的事情。连佛菩萨都还有人回谤，何况是佛弟子们？所以，我们自己要明了，绝对不受外面的影响，我们才能够掌握到最好的机会。所以，以真诚心去求学，去亲近善知识。啊，你看看，这样在。世间法在佛法里面才能够得到真实的功德利益。今天呢，我们就跟大家报告到此地，谢谢大家，阿弥陀佛。